0: Tallinna Ülikooli, saatesari Tere, hea, Tallinna Ülikooli saatesarja Ekspert Eetris. Tere head Tallinna Ülikooli saatesarja Ekspert vaatajad ja kuulajad. Tänases saates räägime me sellest, et mis asi on teadmussiire ning milline on teadlaste roll ja vastutus meie ühiskonnas. Ja meil on saates külast Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakkova. Tere Aija! Tere Rein! Aia, sa oled nüüd Tallinna Ülikoolis teadmussiiret ja ettevõtluskoostöö valdkonda no, niimoodi pool aastat juba juhtinud. Kuidas sul siia maani läinud on?
1: No hästi on läinud. Eks ta selline õppimise teha läheb. Et kuigi olen ju nii teadlasena töötanud kui ka ülikoolis töötanud, siis Tallinna Ülikool on mulle uus. Ma õpin tundma nii organisatsioonikultuuri kui, kui sellest töötavad inimesi. Mitmeid teadlasi, noh, eriti humanitaar valdkonnast mõistigi ma juba, juba varasemast tunnen, aga, aga minu jaoks on see õppimine, teadlaste tundma õppimine ka ja nende töötundma õppimine.
0: No me tegime ju tegelikult... Mõned kuud tagasi ühe intervju ka ja siis ma küsisin sult, et kuidas Tallinna ülikool niimoodi väljastpoolt asutus teadusasutusena paistab. Ja see ütlesid mulle toona, et Tallinna ülikool paistab sellise kiire kohanejana. Mm -hmm. No nüüd sa oled juba pool aastat ülikoolis seespool toimetanud, Kuidas sul see arusaam vahepeal muutunud on?
1: No on muutunud ja on samaks jäänud, ütleme nii, et ikka, et kui sa oled juba süsteemi osa, siis... Siis asjad paistavad teistmoodi. E, mida ma näen, on no, see tõesti võibolla e, Tallinna ülikooli rolli, kui sellist e, natuke väiksema ülikooli rolli kui Tartu ülikool või Tallinna tehnikaülikool. E, ja see on võibolla ka no, miinus ja võimaluseks, et e, see aitab e, meil olla no, nii öelda. E, Aitab või pressib meid kiiremini reageerima olukordadele. Vahel on ka sellised kitsikused võimalus muutusteks.
0: Mm -hmm. no, nagu ma enne juba sissevõttes ütlesin, siis me räägime täna ka teadmussiirdest ja sina teadmussiirde juht oled. No, mulle vahepeal on tundunud, et, et no, ma olen viimastel aastatel aina rohkem seda terminit teadmussiire. Näinud ja seda ka kuulnud, et inimesed seda sõna kasutavad, siis ma olen ka mõeld seda, et huvitav, kas see on selline uus, just kui moe sõna. Võibolla ma olen liiga hinnanguline siin. Aga mida see tähendab, või kuidas sina mõtestad, et mis asis see teadmus siire on?
1: No eks ta natukene selline noh, moe sõna praegu võibolla on ka, aga ma tulen selle juurde ka kohe tagasi. Et kindlasti isegi kui minu ametinimetus on teadmussiirde juht, siis ma arvan, et see teadmusiire on, on miski, mis puudutab meid kõiki. et See jääb ja peabki jääma minu vastutusest valdkonnast ka välja poole. Nüüd kui tule nüüd selle küsimuse juurde, et mis see teadmussiire siis on või kuidas me teda mõistame. Et, jahete poolest, et see mõiste on siis no, inglise keelest Nagu ikka nad tulevad inglise keeles siis knowledge transfer, aga, aga ta on ka tulnud pigem sellisest no, ettevõtetavõi või kultuuri maailmast. Et algselt on mõeldud siis teadmussiirde all, üldemise organisatsiooni sees olla sellise teadmise ülekandmist võibolla ühtedelt kolleegidelt teistele või et mõttestada seda, et, et teadmine nagu kaduma ei läheks inimestega. Ja, ja nüüd on ta tõesti siis laiemalt ka ülikoolide tegevuses kasutusel ja jällegi siin lihtsam võib-olla on mõiste või on olnud kasutatud nii teaduse või teaduste tulemuste toomine, viimine näiteks ettevõtlusse tootmisse, et see on olnud selline esmane kasutus, aga ta on tegelikult tõesti nagu natuke laiem, et selline ütleme nii, et ta on oma teadustöö tulemuste või teadustöö väärtuse sõnastamine, ma ütlen ka sellise sõna nagu pakendamine võib-olla, mis kõlab võibolla kohmakalt teaduse kontekstis esialgu aga Asja on ju selles, et teadlastena ja noh, ma ise olen ju ka teaduse maailmast noh, välja kasvanud või selle sees olnud ja olen jätkuvalt. Me oleme harjunud oma kogukonna või oma valdkonna inimestega kõnelema Ja nemad saavad hästi aru, miks me midagi uurime, miks see vajalik on. Aga nii pea kui me peame seda seletama, kas mõne teise valdkonna ekspertile, teadlasele või teise valdkonna inimesele, olgu see siis no, poliitika kujundaja, ettevõtlus, maailma esindaja või ka, ütleme, no, haridusvaldkonnas, siis, siis me peame valima teistsuguseid sõnu, me peame oskama seda no, oma tehtud võib teatud ka mitte lihtsustada, aga teiste sõnadega teises keeles arusadavaks teha ja see tähendab ka sageli no, enda jaoks sellist päris korraliku ähm, tööd või kuidas see, mida mina teen, on oluline kellelegi teisele, miks ta peaks neid puudutama, miks ta peaks neid kõnendama. eks? Mm -hmm. Et, teadlasena me ju teeme, me teeme mõistagi äh, teadustööd, äh, mis on meile, äh, ka kuidagi hinge või oluline, aga me oleme ka kutsutud kutsutud midagi tegema või et see on ju, riik on meid tellinud, on meisse panustanud ja sest meil ka see kohustus lasub oma teadust tagasi viia ühiskonda.
0: Nii, et teadmussiirde puhul me võime siis öelda, et see tähendab seda, et kui teadusasutuses mingisugust uut teadmist luuakse, et siis teadmussiire kui protsess on see, et me viime selle teadmisega ühiskonda, et ühiskond siis selles kuidagi saaks targemaks.
1: Just nii, ühiskonda. Mm
0: -hmm. no miks see on üldse oluline, et, et selline teadlaste ja ühiskonna või teadlaste ja ettevõtjate näiteks koostöö kuidagi kasvaks?
1: No, eks ta on ikka selleks oluline, et, et me saaksime nii kujundada suurem teadmiste põhisemat ühiskonda maailma, et, et meie otsused oleksid nii teadmispõhised, et lahendused oleksid nutikamad, eks, kui me räägime just ka selliste tehnoloogia valdkonda ulatuvate lahendust, lahendustest. Äh, aga ka, et meie selline, no, käitumine äh, ja maailma mõistmine oleks mõtestatum,
0: et, äh, et siire aitab kaasa selle, et meie tegutsemine oleks mõtestatum, me tegelikult kokkuvõttes targem, on ju no, õige niimoodi kokkuvõtte, eks? Ega
1: me ülikooli, äh, ülikooli siis, äh, noh, moto on ju ka äh, targem eluviis. Et just, just nimelt selle jaoks, selle jaoks me siin oleme.
0: No, toomele mõni näide mõnist, mõnest sellisest senisest edukast teatmossiirde juhtumist või, või sellisest näitest?
1: No, eks nüüd on ju iga päev ja igal pool, aga võibolla kohe tuli meelde üks projekt, mida tehti siin selliste õpimängude või õppikeskkonna, õppi nagu Alpa kiits oli ja, ja kolleegid siis äh, haridusteaduskonnast aitasid nii neid mänge m läbi mõtestada ja, ja, ja testida just pedagoogilistest aspektidest. Jaanik Kalli osta sai ka palju see tunnustuse, ma mäletan. Aga kui mõelda nüüd laiemalt, siis mis meie elu viimasel ajal on ju mõjutanud, viimased aastat on mõjutanud, siis näiteks võib tuua ka meie selle koronakriisi ja kuidas siis teadlased on seda riiki ja riigi käitumist nõustanud. Ja ka see on tegelikult sellise hea teadmussiirde näide just selles mõttes, et loomulikult tulevad teadlased oma valdkonna ekspertidena sinna ja lahendustena. Aga, aga see on ka näide sellest, kuidas teadlane kui isik no, on, on ju ka selle teadmuse kehastus. Et just see, kuidas ta ka asjadest räägib, võibolla ka isegi millisel toonil, milliste sõnadega, et see samamoodi mõjutab lõpuks protsesse.
0: Tegelikult selles mõttes teadlasel taskub selles protsessis üsna suur vastutus. No ja see tõid juba välja selle COVID-19 viiruskriisi olukorra, kus siis tõesti teadusnõukoda läks valitsusele api. Et see on siis tegelikult näide ja siirdest.
1: Jah, see on kindlasti üks näide. Aga see sa nimetasid nüüd seda vastutuse küsimust. võib ma korraks peatun sellel. See on, see on minu mõelest hästi, hästi oluline punkt, mille nagu mõelda, et Me olema harjunud mõtlema teadusest no sellise kvaliteedi võtmes, et teadus, suurepärase teaduse võtmes, siis see on see, mis on iga, iga, iga uuri eesmärk, teha teadust, mis oleks maailma tasemel ja, ja annaks, annaks oma panuse sellesse suurte teadmiste kogumisse. Aga nüüd... Lisaks sellele on, on ka tõesti sisse vastutus tulla nii-öelda oma sellest, noh, me vahel oleme rääkinud teadlase elevandilu, tor elevandilu tornisteks, et teadlane on seal kuskil kaugel eemal, aga, aga see ammugi enam ei ole nii. Teadlane peab tulema sealt välja, ta peab kõnetama ühiskonda, ta peab oskama no, oma sõnumeid edastada. Ja siin ma näen nagu, seda vastutust tõesti, et, et mulle tundub, et igal ühel meist lasub see vastutus. Ära tunda need olukordi, kus meie ekspertiis on oodatud ja vajatud. Ja nüüd teispidi tuleb selle vastutusega ka selline, no üsnagi hirmutav moment, ütleme nii. Et nii pea, kui teadlane avalikuses sõna võtab... On oht, et seda infot no, tõlgendatakse teisel mõel, kritiseeritakse, kasutatakse ära. et See käib paraku ka kaasas ja see on see, mis võib-olla ka sageli hirmutab.
0: Just. No selle näite puhul ju me võime rääkida näiteks Sirja Lutsarist, kes... Mm -hmm. Ja teadusnõukoda on juhtinud kogu selle senise viiruskriisi vältel, ja ta valiti tänavu aasta kodanikuks. Ja ta käis sellest saates kanuga rääkimas. Mm -hmm. Ja ta just nimelt rääkis seal sellest varjuküljest, sellest, kuidas tegelikult temast on saanud selline ühiskondlik veksuposs.
1: Jah, see on äärmiselt kurb, et, et meil tõesti et inimesed otsivad nii öelda. No võimalusi, kus, kus halvasti öelda, kus kritiseerida. Loomulikult igasugune selline tealoog on vajalik, aga, aga see selline öelda, poriga loopimine, mida me näeme no, meedias, sotsiaalmeedias, et, et see on inetu. Aga jällegi, et suur lugupidamine nende teadlaste vastu, kes... Kes julgevad ja on valmis selliseid rolle võtma, ja eriti sellisel keerulisel ajal, et kahjuks jah, et sellest ei pääse. Et siis on võibolla oluline see küsimus, et kuidas seda no, paksu nahka kasvatada, või, või kuidas, kuidas sellises meidestunud maailmas ja sellistes olukordades, kui me teadlasena sinna sattume, et kuidas sellega toime tulla.
0: Ma no just, ma ise hakkasin ka selle Irja Lutsari just interviu peale mõtlema, et, et no, ütleme, et minul on olnud suur unistus saada tipteatlaseks ja juhtida ühiskonnas mingisuguse valdkonna protsesse. Mm -hmm. Ja nüüd, kui ma näen, mida see võib endaga kaasa tuua, siis võibolla mu soov sellega ka nii öelda, jahtub. Et kuidas sa ise tunned, kas sellel võib tegelikult olla väga negatiivne mõju sellisele teadlase positsiooni atraktiivsusele.
1: Mm, eks ikka võib, eks ikka võib. Aga võib-olla seda enam, noh, on asjad, mida me saame mõjutada ja on asjad, mida me ei saa mõjutada. Ja loomulikult meie kõigi, noh, ka selline kohustus või ülesanne on... Kus vähegi võimalik avaliku sellist debatti teadmiste põhisuse suunas lükata, ja noh, see, on, see on ka meie kui ülikooli kohustus. Nüüd aga see, mida me saame veel teha, ja, ja võibolla toetada, on küsimus siis ka teadlase noh, sellisest kujunemisest ja, ja toest selleks kujunemisel. et et võibolla tõesti noh, selle teadustamine, et, et on asjad, noh, mida saab saab mõjutada ja, ja see on paratamatu, et noh, on paratamatu, et on eri arvamusi ja on ka. Paratama, et me peame arvesse võtma niimoodi sellist ka ründavaid eriarvamusi, aga, aga me saame ise endas kujundada seda aru saama sellest, et kui me teame, miks me midagi teeme, miks see on oluline, mida me teeme teadlusena, siis see aitab meil ka võibolla no, sellel ülejäänul meist nagu mööda langeda või meid, meisse mitte tungida.
0: Tead, see mõte tuletab mulle meelde seda, et ma vaatasin just hiljaaegu ühte Eesti lühifilmi, mille nimi on Elu on töö, on elu. Mm -hmm. Ja seal oli selline sitaat, et... Ma võib-olla nüüd päris õigesti siit siteeri, aga maailm on nii kirju nagu on rähni kuub. Et võib-olla see on nagu paislik, et neid arvamusi on nii palju ja see tuleb paratamatul kaasa, kui mm -hmm. sa, ütleme, eestkõnele ei oled mingisuguse teema puhul. Aga ma mõtlen ka seda, et võib-olla miks selline ühiskondlik kriitika on viimasel ajal kaasa tulnud, on suuresti ka see tõttu, et teadlased on aina rohkem nii ka otsustajate laua taga. Ja sina oled ju ka tegelikult selles mõttes hea näide sellest, et sul on akadeemiline karjäär, selja taga üsna pikk ja siia maani toimib ja käib. Plus nüüd sa oled ka Tallinna ülikooli liige ehk siis ka üks nii otsustajatest. Mis sa arvad, kas see on võibolla tegelikult selline üsna nagu ideaali lähedane kombinatsioon, kus on inimene, kes on valdkonnal tõesti ekspertteadane, on ühtes otsustaja?
1: Ma arvan, et muidugi ideaalist võiks nii olla. Et, et mida sügavamad on noh, inimese teadmised, mingis, ütleme siis ka kitsas valdkonnas võibolla, noh, ütleme siis see on selline võibolla selline sügavuse mõõde või... või selline vertikaalne mõõde, et siis see sügavus jällegi aitab no, sellises tasapinnalises mõõtmes või siin ja täna no, kaalutletumaid otsuseid langetada, ma arvan. Et alati on võimalik seda tänast võrrelda varasema või no, mingisuguse varasema teadmise taustal, et võibolla, et see abstraktseks ei jääks. Ma ütlen veel paari lausega siia juurde selle mõte, et Ise mina teadlasena olen, ma olen eks? Ja, ja, ja viimastel aastatel olen rohkem kokku puutunud just selliste, no mitte ainult viimastel aastatel, aga olen viimastel aastatel rohkem tegelenud ajalooliste kirjanike kirjavahetustega just aastat viiekümnedatest, et see on keeruline teise maailmase järgne aeg ja, ja see, see kontekst või see maailm, kus... Need autorid, need inimesed liiguvad no, nii läänes kui siin kodu Eestis ja see keeruline suhtlus ka läbi raudse eesriide. See kuidagi alati toob mind ka tänases nagu maapeale. Või selles mõttes, et kui miski tundub hästi keeruline, võimatu, lahendamatu, siis on nagu alati võimalik võrrelda, et kas tõesti on. Kas tõesti on, et inimesed, kes on olnud palju keerulid, keerulisemates olukordades, palju suuremas kitsikuses on lahendusi leidnud. Just. Et see mingis mõttes alati nagu annab sellise teise mõõtme. Aga nüüd kui tulla tagasi see küsimuse juurde, siis, siis seal on ka nagu üks teine moment võibolla, et see see on see sektorite vaheline või, 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 noh, või valdkondade vaheline liikumine. Et praegu on teadus No, see teekond või ka, teadlase selline karjäärirada või, või ütleme siis niimoodi sageli üsna mm, no, kitsas selles mõttes, et meil ei ole häid veel, väga häid ja toimivaid lahendusi, kuidas teadlasena saaks liikuda siis teadusest natuke kõrvale, panustada ka siis no, otsustaja rollist, nagu, nagu mina täna selles rollis, kus ma olen. Või kuskil mujal, et ettevõttes mõnes mitte tulunusühingus kuskil mujal, mis on selle valdkonnaga seotud, aga ei ole enam nagu otseselt teadustöö, sest nii pea, kui sa aastaid eemal, siis nii öelda jäävad su sinna CVS-se lüngad. Et see on ka võibolla üks, üks asi, mida Tallinna ülikool on kindlasti no, tahtnud selles edasi liikuda, et aidata teadlastel liikuda ka niimoodi sektorite vahel.
0: Nii siin on selles mõttes selline süsteemi paradoks, et me tahame, et teadmised läheksid ühiskonda laiali, näiteks ettevõtetesse ja mm -hmm. erinevatesse Aga kui need teadlased sinna lähevad, siis see tegelikult nende karjäärile praegu tingimata hästi ei mõju.
1: Jah, sest et siis nagu, me peame tagama selle võimaluse, kuidas nad saaksid tagasi astuda sellesse no, ülikooli või teadusmaailma, sest praegu meil ei ole väga häid lahendusi selleks. Enne pigem pigem nagu just kui tekib sellest nagu, no, tagasülök teadlasele. Mm -hmm. Aga see ei peaks nii olema.
0: Just. No, räägime veel natuke sellest, et teadlased erinevad rollid -öelda, ühiskonnas. et On räägitud ka sellest, et näiteks olulised otsustajad ühiskonnas, näiteks ministrid, kellele on ministriportfell, ehk siis tal on väga suur otsustusõigus ühes mingisuguses valdkonnas kogu riigi tasandil. Mm -hmm. Ja on räägitud nende inimeste hariduse nimelda, rollist või et kui, milline nende haridustase peab olema. Kuidas sina seda hindad, et kui oluline see on, et riigi juhtimise tasandil et juhtivad inimesed oleksid ikkagi kõrgelt haritud?
1: No muidugi see on väga-väga oluline. et, et siin pikemalt midagi vist öelda polegi, et. Jällegi, see sügavus olla ekspert mingis valdkonnas ikkagi avardab sellist ka, avardab sellist laiemat maailmapilti Loomulikult, et väga olulised on ju tänapäeval kõik, kõik ülekantavad oskused ja teadmised mis puudutab no, sellised kommunikaatsiooni oskusi, kriitiliste analüüsi oskusi, kõike seda. Aga, aga, ka see on just, aga ka need on need oskused ja pädevused, mida meile ülikooliharidus no, ju annab ja süvendab. Nii öelda. Mm
0: -hmm. Aga võib-olla see põhjus, miks siis siiemaani päris nii hästi pole ainult, et ministriteks teadlased sattuvad, on see sama paradoks, millest me enne mingis mõttes rääkisime?
1: Kindlasti see ka, aga no, teadlane on ka oma olemuselt selline, no selline inimtüüp, kes, kes tõesti võibolla pigem keskendub jah, sellele, sellele, kus ta juba on ja, ja süvendab nüülda, seda, seda teadmist. Aga jah, võibolla tõesti ka see, et meil ei ole selliseid no, süsteemis häid viise või lahendusi, kuidas liikuda hõlpsamini erinevate sektorite vahel. Aga selles suunas on tegelikult samme astutud ja lähiaastatel võibolla me juba näeme mm -hmm. uusi arenguid, ma loodan.
0: No loodame, et need sammud on tulemas ja et need sammud on selles mõttes suured. Aga me oleme juba täna natuke rääkinud ka teadlase vastutusest, aga ma tahaksin rääkida ka natuke teadlase kohustustest. Nimelt Tallinna ülikoolis just tänavu hiljaaegu promoveeriti 24 uus doktorit. Mm -hmm. Ja doktorite promoveerimise aktusel võttis muidugi sõnaga meie rektor tõnuviik mm -hmm. Ja Tõnu Viik enda tervitus kõnes ütles nõnda. Teie uus seisus kohustab teid tegema maailma paremaks viisil, mida igaüks ei oska. Kuidas sulle tundub? On see õiglane? panna nii öelda, uuele värskele, et teadlusele niimoodi peale selline kohustus muuta maailma paremaks?
1: No ikka on, sest et, eks ta ju nii ongi, et jälle enne sai sellest räägitud, et riik on ju see, kes annab meile raha selleks, et koolitada doktori graadiga haritud tippspetsialiste või no, oma valdkonna eksperte. Ja, ja see tõttu, tõepoolest, siis lasub, lasub iga ühel neist ja meist kohustus maailma paremaks muuta oma valdkonnast lähtudes. Et... Ja.
0: Mm -hmm. Aga milline on sinu enda nägemuse järgi üldse teadlase roll meie sellises tänases ühiskonnas?
1: No, eks, ma sellele põguselt viitasin, aga ma arvan tõesti, minu ideaalses maailmas on, on teadlas, teadlase roll olla siis eestkõneleja, olla hoiakute kujundaja, olla oma valdkonna selline kirglik no, eestkõneleja. Et tõesti, no, näiteks mina ise kirjandusteadlasena Olen, olen siis ka tõesti püüdnud erineval mõel sellesse panustada, et, et kirjandus oleks nähtavam, et erinevate maade kirjandused oleksid nähtavamad, et, et see nii-öelda toimuks vahendamine erinevate maade kirjanduste vahel. Et ma näengi seda, et teadlane on oma selle valdkonna kirglik Eestkõnnelaja, Ja lisaks sellele on tal siis julgust nii -öelda, tulla oma nendest, noh, ütleme siis tuttavatest teadlase kingadest välja julgeda sõna võtta avalikuses, kui on olukord, mis vajab sekkumist. Ja seal muidugi tuleb alati kaalud, et kus on mõtekas kaasa rääkida, kus mitte. Ja samuti julgeda tulla... No, kontakti teise valdkonna teadlastega, teise sektori no, esindajatega ja mitte nagu, karta seda, seda tealoogi.
0: Nüüd teadlase roll ikkagi on olla isega selline initsiatiivikas ja, ja julge, et otsida kontakti ja, ja leida neid võimalusi, et, et oma teadmise teistega jagada.
1: Absoluutselt, sest no, näiteks ka... Tarmo Soomere teadustakateemia presidendina on korduvalt sellele tähelepanu juhtinud, et, et praegu enam ei piisa sellest, et me teeme suurepärast teadust. et Maailm on muutunud, maailm on meedistanud, äh, mullistunud, äh, nagu ka vahel öeldakse. Et me lihtsalt äh, peame ise aktiivselt ka selle nimel tööd tegema, et meie sõnumid... Äh, sõnumid äh, jõuaksid äh, nagu kaugemale. Ja no, muidugi siin tuleb ka nagu, no, sellist tasakaalukat piiri äh, pidada ja, ja alati see võibolla ei õnnestu. Äh, no, sellise, no, ütleme siis ikkagi turundamise vahel või no, enese müümise vahel äh, ja, ja võibolla ka siis seal, kus see on nagu, tõesti vajalik. Et, et, see, et see meie ekspertiis, teadmine... Äh, on kaasatud. Ja, sest no, eriti meile eestlastane mulle tundub, ei ole nagu omane, või et me tajume no, eeslastane ja võibolla ka teadlased spetsiifilise gruppine, et me sageli tajume sellist no, iseenda tegemist, eksponeerimist, võib võibolla sellise Noh, liikse sellise enese müümisena, ütleme siis. Noh, ma praegu kasutasin seda sõna ja see kõlas võib nagu sellise nagu halustavas mõtmes aga see tegelikult ei ole ju. Kui me sellise hinnangulise poole ära võtame, siis, siis vahel ongi vaja oma seda teadmist, oma ekspertiisi pakendada ja, ja noh, välja pakkuda. tegelikult ka teadusmaailmas on vaja oma, oma ekspertiisi välja pakkuda. Et ühe enam me näeme sellist tendentse ka sellise Euroopa teadusmaastiku tasandil, et soovitakse, et erinevate valdkonda teadlased tuleksid ühte näiteks uurimisgruppi kokku või et on mingisugused tehnoloogilised, ütleme loodusteaduslikud teemad, kuhu otsitakse ka kaasa humanitaari-sotsiaalteadlasi. Ja selleks, et see saaks edukalt juhtuda, siis tegelikult on just nimelt vaja teadlastel sellist ka oskust oma ekspertiisi noh, nagu välja pakkuda, et mina olen see, mina tean ja tunnen hästi seda ja seda ja saaksin panustada seal ja seal. Et see on tegelikult oskus öö, seda niivisi välja pakkuda ja, ja seda me saame ja peamegi tulevikus ka noh, tugevdama ja arendama.
0: No, Märkamatult on juhtunud niimoodi, et meie saataeg on otsa saamas. E Kuna on aasta lõpp ja aasta on ka selline aasta selline tegemise aeg, siis ma küsin sul ka kokkuvõtteks seda, et, et milline on see ideaalne tasakaal või, või selle lähedane tasakaal, ütleme siis erinevate asutuste, ettevõtete ja teadlaste koostöö loomisel. On see niimoodi, et teadlane peab mina ettevõtte juurde ja ütlema, et mina oskan neid ja neid ja neid asju. Kasutage neid ära, kui on vaja või siis pigem võiks tulla ettevõtte teadusasutuste juurde ja peaks ütlema, et mul oleks vaja sellist abi.
1: No ta toimub mõlemad pidi ja peabki toimuma mõlemad pidi. Kuna ma juba seda no, nii kompetentside no, väljapakkumist rõhutasin, siis võibolla ma nüüd rõhutan siis seda poolt, et, et ka... Ülikoolgu süsteem kindlasti siin no, saab kaasa aitata sellele, et näha, ära tunda no, neid kohti ja valdkondi ülikoolis ees, kus meil on ekspertiisi pakkuda välja. Ja, ja sellega ma arvan, me järgmisel aastal kindlasti no, aktiivselt ka tegeleme. Püüame neid nüüd, meie ekspertsusvaldkondi toetada, Ja, ja muidugi ootame, ootame ka no, ettevõtete esindajaid meie ühendust võtma, kui nad tunnevad, et äh, ülikooli no, tugi võiks neid äh, nende teaduse või no, nende niimoodi, arengus aidata.
0: Aitäh sulle, Aja, nende tänaste mõtete vahetamise eest. Ja aitäh ka kõikidele jälgijatele, kes meie saadet vaatasid või kuulasid. Ma soovin teile ilusat aasta lõppu ja toredat jõulootust ka. Kohtume juba järgmisel aastal.